0: Hij is Willem-Alexander, prins van de Nederlanders.
1: Hoe Argentinian een end up op Wall Street
0: That's Dat is een lange verhaal.
1: Well, Ik heb tijd.
0: Mama? Oh, het is Maxima. Ik heb er nog nooit zo verliefd gezien. Screw everyone. All I care about is you. Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland.
2: Wat zeg je? We moeten het zonder Angela doen, hè? Nou, nee, we zitten er wel bij. Angela, ben je er?
3: Ik ben er, van
2: ja. duidelijk. In de eigen schuilkelder, denk ik. Nee, jij, uh, jij durft niet meer naar de studio toe te komen... Hè? vanwege loshangende apparaten hier, toch?
3: Nou, dat is een beetje overdreven zelf. <laughs> maar ik denk wel dat ik de eerste keer... bij een Tom even naar boven kijk. Kom wel.
2: Nou, hier komen we straks op terug. Een ramvlucht is een voorbeeld... van hoe
1: NPO series moet maken... En Five Live is puur op therapeutische basis gemaakt. Dat zijn de onderwerpen. Dit is de AD Media Podcast. Met als vaste gasten vanuit de ruckbunker. De schuilbunker bedoel ik. tv columniste Angela de Jong. Ben je nog aan het influencen qua oorbellen?
3: Nou ja, nu niet. Want ik zit nu gewoon thuis in mijn joggingklok
1: en mijn oude feest. Maar
3: het ja. bericht van de vorige keer over die oorbellen heeft wel wat losgemaakt.
1: En mediajournalist Dennis Jansen, nog ja. iemand gebeld? Altijd. <laughs> en mediajournalist Mark Blanke. arbeidstijdverkorting is wel wat nieuwe arbeidsvitamine, of niet?
2: Ik denk dat ik ook weer terug ga naar vier dagen per week.
1: En mijn naam is Maro Venderbos. we gaan beginnen.
0: Rond kwart voor zeven vanavond is een vrachttoestel Boeing 747F van El Al... ...neergestort in de Bijlmermeer in Amsterdam. Een drama wat ons in heel het land wakker geschud en ontwutst heeft... De route klopt niet. Ze houden iets achter. Als ze met radarbeelden hebben geknoeid, wilt ze dat het werelddienst. Mannen in witte pakken.
3: Ik heb meer dan 300 mensen in de belmen die ziek zijn.
0: Weet je zeker dat je die strijd durft? Die kettingzaag wil ik ook terug. Die kettingzaag? Ja, je wil geen gereedschap. Ja, toch ook niet? Je gebruikt het nooit. Oh nee? Wie heeft laatst een schilderijntje van je opgehangen? Attentie, we gaan lijf. in vijf... Goedenavond. En welkom bij Five Live. Vanavond. Ik wil heel graag een erotisch programma met jou maken. Liz, hallo, hebben wij contact? Ja, ik weet dat er nog helemaal niets bewezen is Benno, maar wij zijn gewoon heel erg benieuwd hoe jij je als regisseur verhoudt tot dit soort beschuldigingen tussen acteurs onderling. (laughs) Kus me.
1: Ja, zo meteen gaan we het hebben over Five Live van Linda de Mol. En ook over Rampvlucht. Bel me, Ramp de Movie, zullen we maar zeggen. Maar eerst de cijfers van Galit en Sophie, die krabbelen op uit de dal. Of zitten er gewoon
2: meer mensen voor de tv? Kunt u iets vertellen daarover? Nou, zullen we eerst even zeggen waarom Angela niet aanwezig is? Oh, dat is ook een goed idee. Want anders denken mensen echt dat ze niet meer naar de studio durfden. En, en nee, Angela, je bent ziek toch? Ja,
3: ik... Ik ben uh, sinds vorig weekend, heeft het coronavirus me na 2,5 jaar eindelijk te pakken.
2: Gefeliciteerd, ik corona. Ik
3: dood toen ik, ja, uh, na het corona. Maar ik schrok me helemaal dood toen je test positief werd. Want wij zijn allemaal echt ontzettend verkouden, thuis. En iedereen was continu negatief. En iedereen ligt nog steeds negatief, ook bij de GGD. Alleen, moeders is positief. En, en dat slaat heel erg op mijn stem en op mijn kinderen en op mijn keel.
1: En op je karakter, ja. zegt Mark. Ja.
3: Slaat het op mijn karakter?
1: Ja, je bent corona. opeens positief.
3: Nou ja. Ik denk dat de mensen die vandaag de column hebben gelezen weten dat dat niet helemaal in de praktijk
1: is. Nee, daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar je hebt feedback gekregen op de podcast, Angela.
3: Ja, mijn zoon was dus vorige week ook drie dagen thuis, omdat hij echt ontzettend koud was. En ook door zijn docenten naar huis heeft gestuurd, omdat hij natuurlijk zat te snoeien in het lachen dat willen ze niet in deze periode. En die heeft Heel vrijwillig, zonder dat ik er überhaupt iets over gezegd heb, twee afleveringen van onze Media-podcast te En die had wel uh, twee uh, momenten van feedback. Ten eerste stoort met de mateloos, het was jullie een grap maken, ik nooit lach. Dus bij <laughs> deze zeg ik dat uh, er waar even uit. dat vond hij heel awkward. En uh, het door de uh, fragmenten heen praten. Dat vond hij ook echt enorm storend.
2: Zullen we het niet meer doen?
3: Dus bij deze, jongens.
4: Oké, okay. maar heb je ook uitgelegd waarom dat je dan niet lacht of zo? Dat je, uh, bedoel, hij. Ziet zijn moeder wel lachen, hoop ik.
3: Ja, ik weet het niet. Maar wel grapje dan specifiek? Nou, dat kon hij niet op, uh, dit. maar blijkbaar lacht het niet hard genoeg. Ik vond het gewoon echt niet grappig dat we
2: aan het werk kunnen. Ja. ja, dat is vaak bij mijn grappen door mensen die het niet grappig vinden.
1: Ik gooi er net nog een vraag op. De cijfers van Galiet en Sofie, uh, die lijken uit het dal te krabbelen of zitten er gewoon meer mensen voor de tv, uh, Mark?
2: Er zitten gewoon meer mensen voor de tv. Dat is het enige. Ja. Mark, dan deel is hetzelfde gebleven. Ik heb dit niet tot de bodem uitgezocht, maar... <laughs> iets boven de bodem, doet ja, ja, Arjen Lubach boven... ook. Nee, ja, er zitten meer mensen voor de televisie. En op een gegeven moment uh, was het er rond Prinsjesdag ook dat het uh, wat steeg. Ja, dan nou gaan mensen meer naar de NPO kijken. Ja, laten we eerst even gewoon een maandje afwachten... als ze dan er nog echt in de lift zitten en markt, aan de, dan gaan we er serieus iets over zeggen. Maar ik vond het te vroeg. Als ah, je laat vol, volgende
4: week weer er weer bij dan, denk ik, of niet?
3: Ja, tuurlijk. Nee, ik mag van de week, in de loop van de week... omdat ik nog steeds dikke keel heb, mag ik in de loop van de week naar buiten. Want er zijn er tien dagen voorbij. En dan ben ik niet meer besmettelijk tot de GGD.
4: En hoe, hoe ziek ben je geweest?
3: Nou, het valt wel mee. Verkouden en keel En uh, twee dagen ontzettend rillerig in de zin dat ik het gewoon heel de dag ontzettend koud had. Maar ik heb gewoon doorgewerkt. Ja, ik mag niet naar buiten. Ja. En ik hou me op anderhalve meter van mijn gezin. Nou ja, het is allemaal te doen.
4: En niemand heeft dat gekregen bij jullie nu binnen het gezin?
3: Nee, niemand.
4: Nou, keurig afstand houden. Liefdadig, hè? En krijg je dan eten voor de, ja. de deur uh, geschoven en zo? Uh, nee, hey, wat, hoor, nee
3: wat... ik zit gewoon aan de eetafel. We hebben een lange eettafel, Dus ik kan anderhalve meter stukken.
4: Beetje dus... à la
1: Poetin. Eh,
3: zo Als je dat beeld bedenkt, dan.
1: Uh... Dan weer terug naar de media. Andy versus Andy. Hebben jullie dat gezien?
2: Ja, ik, ik heb uh, eerst uh, Andy en Melissa gekeken. En daarna Andy en de rest van uh, Veronica of zijde Teruggekeken? Ja, teruggekeken. Ja. Want dat kon niet. Uh, ja, ze waren gelijktijdig, dus dat lukte niet beide.
3: Waar heb je dan voor het eerst Waar heb je voor gekozen, Mark? Wat heb je eerst gekeken?
2: Ja, ik heb eerst Andy en Melissa gedaan, omdat dat ook nieuw was. Dus ik dacht, dat vind ik het meest spannende. Het is eigenlijk niet heel anders dan de oude uh, series van Andy en Melissa. Je, je hebt
4: Andy, die doet niet zoveel. Melissa, die zegt dat ze heel veel doet. Het doet niet zoveel, ja. Ik ben bij Andy geweest, ik heb hem geïnterviewd. Maar dat is juist wat hij uh, niet zei. Van, ja, ja. Ik ligt niet meer de hele dag op de bank. Ik ben zo druk. En... Nou, hij hij ligt
2: er... bijna de hele dag op de bank. Ja. Nou, hij gaat dan mee naar bijvoorbeeld een, een tweedehands winkel... om, om uh, spulletjes te kopen. En uh, dan gaat hij daar in, in een stoel zitten en kijken hoe zij dat doet. Of hij zeurt dat hij een broodje wil en uh, dan, dan zegt ze nee, we gaan eerst nog dit gaan. En dan is de pees te en zit hij ergens anders een broodje te eten. Dus het is nog steeds Annie die niet zoveel doet. En Melissa die zegt dat ze heel veel doet. Maar ja, dat valt eigenlijk uiteindelijk nou ook altijd wel weer mee. Het is vooral dat ze heel druk is. Maar het is wel ja. gek toch dat hij uh, tegenover zichzelf uh, geprogrammeerd is? Ja, dit is heel gek. Als je het leuk vindt om naar Andy van der Meijden te kijken. Die mensen en, zijn de, er ook. Ja, dus, nee, maar serieus. Ik, ik vind hem uh, best grappig. In, uh, ik lees ook echt op YouTube allemaal mensen die dit uh, op dit moment leuker vinden dan uh, uh, vandaag de Maar dat komt dan omdat het een beetje dat oude uh, voetbalsfeertje heeft. En uh, lachen, grappen, grollen. En ja, hier wordt niet over politiek gepraat. En dat lijkt me heel verstandig dat Andy van der Meijden niet over politiek praat. Dat komt nog. Ja, dat, dat, <lacht> over, over 30 jaar dan is die Johan een ja. En dan uh, zit hij ook aan zo'n tafel. Dus ja, ik kan me best voorstellen dat, dat je naar wil kijken. En als dat dan tegenover elkaar staat, ja, je, je, je moet je moet kiezen. En dat is op dezelfde
4: zendegroep ook nog. ja dat... Ik heb gebeld met top en ze zei, nou, het is er een ander publiek. En anders kijken ze het uitgesteld. Ja, ja dat... dat doet de halve ja, wereld, toch? Tuurlijk, dat heb ik dus nu ook gedaan. Maar ik, ik vind het... Veronica Offsite kijk je volgens mij niet uitgesteld, toch? Ja, ik wel.
3: Als ik één tip mag geven, dan zou ik Andy en Melissa ook niet uitgesteld kijken. Dat is niet <laughs> live, want ik heb echt nog nooit een doodgestuur die zo saai is. Met twee mensen die zo oninteressant en ook eigenlijk onaantrekkelijk zijn om naar te kijken. Ze spelen een, <lacht> een soort rol. Van oh, 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 kijk, ons het hier grappig zijn. Nou ja, drie zinnen en dan maakt Andy weer een uh, grap over Melissa die aan zijn borst moet zitten. Het is gewoon echt allemaal zoveel rotigheid en, en onzinnig vermaakt. Dat is het.
4: Ik denk niet dat ze een rol spelen. Tenminste, ik ben, ik, ik ben daar een, een middagje geweest. Volgens mij dan moeten ze tegen mij ook een rol hebben vertolkt, zeg maar. Volgens mij zijn ze wel zichzelf. Maar ja, zij zijn zo, volgens mij.
2: Ja, het is ook de eerste aflevering meteen weer naar de boterskliniek gingen... En de hele familie ging mee, ook de kinderen. <laughs> en iedereen kreeg een spuitje. En die kreeg ook een sp- ja de kinderen dan niet hoor. Maar en die kreeg ook een spuitje in zijn oksels tegen het zweten. Want hij ging naar Spanje toe. En dan kon het best wel eens zijn dat hij ging zweten. Ja, het is precies wat je ervan verwacht. Maar ja,
4: bij YouTube series uh, zat mijn jongste zoon een aantal jaar geleden ook een half uur naar niks te kijken. Naar uh, mensen die, uh, hoe heet die, die, die die vloggen. En zijn knol. knol, ja, die ging ook gewoon doen, had die. De hele ja. Dag.
3: Ja. Het is leuk dat je dat voorbeeld geeft, Dennis... maar aan de kijkcijfers te zien... doe je hier ook echt gewoon heel weinig kijkers op plezier mee. Met Andy en die en Melissa. we hadden ze 2.75. Ja. Op een vrijdagavond. Echt
4: behoorlijk.
1: Ja, is waar. Aanstaande donderdag is het uh, televisie-gala. Ik dacht dat we dat na de ding, Na de podcast. Ja, hij de podcast. is toch de
4: presentator? Ja, zeker.
1: <lacht> Zet jij even je telefoon uit tijdens de opname. Even een klein rondje voorspellingen doen? Ja, zin in. Oké. Okay. Wie gaat hem winnen, die, de televisiering? De bevers, even tot hier, of het jachtseizoen? Ainsla? Uh,
3: nou ja, wie hem gaat winnen, dat weet ik niet. Want ik uh, ben geloof ik al de drie verschillende regionale media gebeld... of ik mee wil werken aan een reclamecampagne voor de bevers. <laughs> dus ik denk dat het uh, zomaar eens de bevers kunnen worden. Wat natuurlijk echt het de definitieve fiets van die prijzen. is. Maar wie hem hoort te winnen, is even tot hier.
4: Ja, eens. Uh, de bever gaat hem winnen. En uh, even tot hier moet hem winnen.
2: Wat was die derde genomineerde ook geleden? Het jachtseizoen van Ah uh, nee, nee de, uh, Stuk TV. Ik vind het prima als bevers winnen, zolang het jachtseizoen maar niet wint. Dat zou ik echt, echt beschamend vinden. Ik ben voor even
4: tot hier. Ja, we gaan door. We gaan door. Straks tempo erin. Het
1: antwoord op de vraag of Linda de Mol haar dramaserie op therapeutische basis heeft gemaakt. Maar eerst Belmeramp de movie.
0: Belmerman. Op polder staat de eerste complex aan een overheid van een satellietstad voor 110.000 inwoners. Je wil op deze
4: mensen een
0: harmonische woonomgeving geven. Een huis waarin je geboren kunt worden, waarin je feest kunt vieren en waarin je kunt sterven. Hier in de weer leerde je de eerste zwarte kennen, de eerste homoseksuele kennen, de eerste gescheiden mensen kennen. Mevrouw Willems, ik ga u toch even onderbreken. Wij hebben dit allemaal al op papier staan. En En dat is volgens mij dus precies het probleem. Papier. Dit gaat niet over papier. Dit gaat over mensen.
1: Indrukwekkende dramaserie over de vliegtuigramp in de Belmer van 1992. Bijna 30 jaar geleden. Deze week is dat zover. De stelling is: Rampvlucht is een voorbeeld van hoe NPO series moet maken. Angela.
3: Nou, ik vind het een hele goede serie. Zoals we heel veel goede series hebben gehad de afgelopen jaren. Dus of dit nou echt specifiek een voorbeeld is. Ik schreef in mijn column dat ik van tevoren best wel huiverig was, omdat hier feiten en fictie vermengd worden. En we leven natuurlijk in een uh, tijd waarin complottheorieën hoogtijd vieren. Dus ik was enigszins bang dat er misschien allerlei wilde verhalen en fantasieën over uh, de baalmarant in zouden zitten. Uh, dat viel me heel erg mee. Fictie zit hem volgens mij vooral in de persoonlijke verhalen van de hoofdrolspelers. En ik moest even googelen wat ze nou eigenlijk ook weer precies weten van die baalmarant. Uh, want het was toch behoorlijk weggezakt. En daar zijn ze gewoon uh, heel dichtbij in de, in de buurt gebleven. Daar is geen steltje. Maar, maar ik was zeer, zeer onder de indruk. Echt, ik kon dat niet stoppen met kijken. Ik heb tot uh, aflevering 4,5 gekeken.
4: Dat was het volgens mij toch ook? hè? Ik heb hetzelfde. Je wil toch even weer weten. Waar ging, ik bedoel, ik wist, weet jij nog waar je was? ik nee, nee, weet jij nee, nog waar ik je weet was? Waar ik, was. Dat gebeurde?
3: ik weet waar ik was. Ik was in de kerk. Want ik woonde uh, nog thuis en wij gingen uh, af en toe naar de kerk op zondagavond. En ik weet nog dat wij terugkwamen dat mijn vader in de deuropening stond. En dat hij uh, zei van er is een vliegtuig neergestort op de Bijbelmarkt. En daarna hebben we de hele avond uh, televisie zitten kijken met z'n allen.
4: Ja. De impact was groot. Ja, ik wil ook aan Mark vragen waar die was. Je nou, was
2: één, hè? Ik lag in de wieg en ik uh, was Studio Sport aan het kijken. Want ze hebben een prachtige uh, docu er ook nog bij gemaakt. En een, uh, en een podcast. Uh, en dan heb je dus die, die fictie die er doorheen loopt. En je hebt het, het echte verhaal wat er echt gebeurd is. En dat vind ik wel goed dat ze dat net zoals bij het verhaal van Nederland ook weer hebben gedaan. Dus dat het niet alleen de serie is. Want wat Angela zegt ze hebben wel uh, meer goede drama series gemaakt. Maar dit geeft wel het extra laagje erop. Uh, en ik denk dat de NPO Het zich hier...
3: Het een hele multimediale pakket.
2: Ja, precies. Ja. Uh, nou ja, niet per se met de stelling, maar dat uh, was gewoon mijn punt. Dit, dit he- als ze de projecten zo aanpakken. Ik denk dat de NPO dat prachtig kan doen. Waardoor je dit soort gebeurtenissen. die misschien ook wel in Nederland. soms ook wel nog onderbelicht zijn gebleven. Hoe dat nou, tale- nou ja, je ziet het in de serie ook. dat, dat de aandacht afvakt. En dan is het wel goed dat het verhaal een keertje volledig wordt verteld. Dat
4: bedoel ik eigenlijk met. Uh, dan vroeg ik van: Weten jullie nog waar je was? Omdat hele grote gebeurtenissen in Nederland. Ook voor de jeugd. Ja, het goed is om dat gewoon weer. Ja, ja ik, ik serie, moet zeggen dat ik,
1: dat ik dat toch niet meer. Ik was 16. Ik denk dat ik op een gegeven moment een keer thuis ben gekomen. dat we toen uh, de hele avond TV hebben gekeken. Maar waar? waar en
4: nou, hoe? Dat zou je nog wel hebben geweten, toch dan? Nee. nee. Jij? Jij ja, ja, gooit nee, die vraag op? Nou ja, nee, ik werkte bij de, op de sportredactie van de Delftse Krant. en wij zaten wel uh, voor de televisie. Ajax te kijken. Nee, Delftse Krant. <laughs> nou ja. We gingen wel studio sport kijken, inderdaad. Met het eten. Dat deden we elke zondagavond. Maar, nee, maar ik weet nog heel goed, ja. Nou, zo laten terugkeren, ook voor de jongeren kijken, volgens mij is dat heel goed. Op deze manier is het ook heel mooi gedaan.
3: Nee, mijn 14-jarige zoon die heeft het vol interesse te mee zitten te kijken uh, donderdagavond. En heeft hem daarna de serie gepinst. Hij was echt zeer onder de indruk. Hij had geen idee, hij had het nog niet op school gehad. Alhoewel die wel de term buil naar Nou
4: ja, ik had dat voor, vorig jaar met Srebrenica, of, of misschien alweer anderhalf jaar geleden. Nou ja, daar wisten mijn kinderen eigenlijk ook uh, te weinig van eigenlijk, wat daar allemaal is gebeurd. Nou ja. Nou dat ja, soort u, dingen.
1: ja, maar überhaupt, uh, je, je weet nog van iets met mannen met witte pakken, weet je nog. En wat ik bijvoorbeeld helemaal niet wist... is dat het hele vliegtuig niet uit Israël kwam. Ja, El Al komt natuurlijk uit Israël... maar dat die opsteeg vanuit Amsterdam, dat uh, uh, heb ik helemaal nooit meer bedacht. Nou, prima toch dan. Nee, dat is ja. alleen maar mooi. Ja. Dat, je de, dat je dus daardoor er weer met je neus op de feiten wordt
2: gedrukt. En w- wat uh, ik heel erg tekenend aan deze uh, serie vind... wat je qua politiek ziet... Dat, je ziet het eigenlijk gewoon nu nog doorgaan. Hè. Dus hier werden de burgers ja, slecht behandeld. laat geïnformeerd. Uh, dan werd iets toegezegd, maar dan slap toegezegd. En dat ja, eigenlijk met de huidige affaire zie je dat nog Dus het is ook gewoon een spiegel voor de politiek. En dat is natuurlijk ook wat drama kan doen. Een, een spiegel bieden. En wat de NPO... Een
4: beetje ongeloofwaardig was wel dat die vrouw meteen verliefd werd op die man. Ja, die in, in, in het café. Die man die eerlijk was aantrekkelijk toch? Nee, nee, dat was echt ongeloofwaardig.
1: Een snor was toen heel sexy. Ja, ik
4: denk dat
3: ze, ja, maar ik denk dat ze gewoon zijn beroep al best wel sexy
2: vond. En een fris die Daar heb ik nog nooit iets van
4: gemerkt in ieder geval.
1: <laughs> Straks gaan we het in deze talkshowloze podcast aflevering toch hebben over een talkshow. Maar dan wel een fictieve. Eentje die bedacht is door Linda de Mol, Five Live. Maar eerst dit. Dit is het radiohoekje. Oh, lekker. Even geen arbeid. Dus Schoentje even je mond houden alstublieft.
2: Ja, je hoort wel dat ze verkauw is. Ja,
1: je hoort het wel een beetje. Uh, Wietse die jager de ster van de ochtend van uh, Radio 538, op er in uh, een acht minuten uh, durend betoog dat hij vanwege zijn kinderen wel minder wil- wilde werken. En hij vond dat hij recht had op ouderschapsverlof. Uit de mate uh, geëmancipeerde man, toch? Mark?
2: Dat zeker. En uh, volgens mij is het voor iedereen heel normaal dat je vaderschapsverlof kan, of ouderschapsverlof, uh, of hoe het allemaal ook heet, uh, kan krijgen. Alleen ja, als je net een jaar geleden ja heb gezegd tegen de ochtendshow uh, het belangrijkste tijdstip voor een uh, radiozender. Dat je daar uh, f-
4: nou flink voor betaald krijgt. Dennis, weet je toevallig hoeveel uh, dat is? Nou ja, Frank Dalen was de vijf ton. Het was in ieder geval iets minder. Tussen de drie en de vier. Schat, wij schatten zo tussen de drie en vier ton. Maar het zou ook
2: twee ton kunnen zijn, toch? Je krijgt er uh, ruim voor betaald. En dat je dan. Die dit oppert, terwijl Frank Dane daarvoor uh, geslachtofferd... het is uiteindelijk Koen en Sander zijn aan de kant gezet. Je weet, een ochtendshow is vijf dagen in de week. In de middag kan je daar nog mee wegkomen. Want nou, heel veel middagshows, uh, die, die stoppen gewoon op vrijdag om, uh, om vier uur. Maar bij radio het werkt zo. Als je opstaat, dan zet je de radio aan. En dan word je wakker met een soort van vriend naast je. En dat is een ritueel. En daarna schakel je niet meer over naar een andere zender. Dus dan blijf je daarbij. Dus daarom is het belangrijk dat de hele werkweek... dat je met dezelfde persoon wakker wordt. Kijk, er zijn natuurlijk uh, bepaalde mensen die vinden het leuk om wisselende contacten te hebben. Maar de meeste <lacht> mensen zijn gewoonte dieren, die willen gewoon uh, telkens met de, dezelfde stemmen uh, wakker worden. En dat werkt dus door, door de hele dag heen. Dus daarom is de ochtendshow is de enige positie. Als je daar een ja tegen hebt gezegd, ja, dan kan je niet na een jaar beginnen over ouderschapsverlof. Want dat, dat kan gewoon niet bij zo'n, uh, bij, bij zo'n plek. En ja, ik vind ook wel. Ja, als je. Nou, laten we een voorbeeld nemen. Je, je bent journalist en uh, je volgt het Nederlands zelf. Dat kunnen we allemaal voorstellen. En als dan het WK begint, dan zeg je: Ja, ik moet nu op vakantie met mijn kinderen. Want ja, dat is de ja, dat, dat, dat werkt ook niet. Dat doe je ook niet. Dus nee, dat, ja. kan, dat kan niet.
1: En uh, wat vind je daar dan nu van? Dan hoe mag die... ik
3: daar ook even iets over zeggen, jongens? Ja, zeker. Want ik heb me echt hogelijk zitten verbazen over deze discussie. Dat dat toch kan in 2022. Ten eerste hebben we hier een, een, een vader die op de, op de radio toegeeft. Dat het soms best wel zwaar is, een baan combineren met een gezin. Ja. Uh, we klagen er altijd over dat er aan uh, vrouwen te veel wordt gevraagd. Hoe doe je dit? Nu is het een man die dat doorbreekt. Het is een man die uh, tegen zijn droombaan he- ja heeft gezegd. Uh, een ja. beetje à la Tippi Langkoud. Ik weet niet of ik het kan, maar dus ik doe het. Want uh, ik ga het gewoon proberen. Ik vind het leuk. En die komt er nu na een jaar achter dat het dus zwaar is. En dan zou een baantje bij de radio ongeveer de enige baan in Nederland zijn waarbij dat niet kan. Ik vind ja. het echt een godver. Echt serieus. Het is een hele discussie. Ik zou zeggen, Lietzen, ik vind het heel goed dat je dit gedaan hebt en ik vind je een voorbeeld voor alle vaders in Nederland.
4: Ja, ja. maar wel, maar dan twee dagen later uh, uh, terugkrabbelen en zeggen ja, maar zo ik wilde alleen ja, een discussie opstarten
2: maar, maar, maar Angela, vind je niet dat hij dan gewoon op een andere positie moet gaan zitten? Het, wat, wat ik zeg, je kan ook niet uh, als, als journalist de Champions League finale uh, of de WK finale missen als je Oranje volgt. Uh, dat is, bij radio is dat natuurlijk op dezelfde manier. Het, dan kan hij toch prima... Maar mag ik middag... even
3: in herinnering brengen dat Marike ook niet op woensdag werkt? Ja, klopt. Bij de opvoedshow van Q. Ze uh, doet het vier dagen. En misschien als ze straks een kind krijgt, worden het nog minder dagen. Of denkt ze van, ik kan dit niet meer combineren. Prima toch? Je Zé? probeert iets uit. Ja. Werkt het niet, werkt het niet met jouw gezin, dan geef je dat gewoon toe.
2: Klaar. Ja. ja, alleen is daar natuurlijk een, een andere opzet, waarin Matti in dat geval de, de hoofdtietje is en er een team omheen is. En Wietse is echt gewoon de maker van het programma en heeft een sidekick, Klaus van Eerde. De, ja, de, de, die vergelijking is natuurlijk. Ja, hij kan wel vier
4: dagen, toch? Hij kan straks van maandag tot donderdag, Dat zou toch kunnen? Hè? Dat hij de vrijdag een andere.
2: Ja, d- dat kan. Alleen ja, daarvoor was mijn uitleg van net. Ja,
4: ja. ja, nee, maar dat kan <laughs> ja. wel.
2: Ja, natuurlijk, alles kan. Ja, als
3: Talpa dat niet wil, nou, dan moeten ze dat maar doen. Dan laten ze zien dat ze een bedrijf zijn wat uh, volgens mij de slag heeft gemist in 2027. Dat is wel goed, dat is hun uh, vrije keuze. Maar ik bedoel, dat, 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 dat Mappie hier zo ontzettend op aangevallen is hey, wat hij dit heeft gedaan, en dat hij op zo'n heilige of oh, sorry omdat hij op zo'n heilige plek zit op de radio. Ik vind dat zo ongelooflijk oud.
1: Zegt de vrouw die nu uh, in quarantaine zit en corona heeft, maar wel gewoon de column blijft doen. Ja,
3: ik doe dat kan toch? Ik ben verder niet ziek. Ik mag niet naar buiten en ik hou me keurig aan alle regels. Maar ik ben niet zo ziek dat ik, hoe heet het, niet kan schrijven.
2: Ja, maar al die radiodietjes zijn ook gewoon doorgegaan tijdens uh, corona. En dan zijn ze zelfs met thuisstudio's. Dus de, deze vergelijking gaat gewoon bankmanen wel. Lees morgen
4: het verhaal van Marlies Verleeuwen-collega. Die heeft er nog een verhaal over geschreven: Over uh, Wietse Jagen ja. en uh,
1: de arbeidstijdverkorting. Ja. Op ad.nl of in de krant. Voor allebei. 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 Nou, ja, uh, dit is wel
2: afgerond, toch? Ja, uh, Angela en ik worden niet eens.
1: Dan nu, eh, drama met Linda de Mol. Want dat bedoel ik natuurlijk niet per se eh, negatief. Voordat ik eh, leidend voor ben in de volgende editorial. Ik bedoel eh, de nieuwe dramaserie over het wel en wee van een dagelijkse talkshow. Genaamd Five Live. Met eh, Waldemar Torenstra en Linda de Mol in de hoofdrol als presentatieduo. Uh, er komt hier een fragment, maar die heb ik nog niet. <lacht> Zal ik dit er ook gewoon zo in laten? Ja,
4: dat zou ik wel doen, ja. En dat we dan nu gewoon doorgaan.
1: Ja, de ja. stelling luidt, Five Live is puur op therapeutische basis gemaakt. Angela?
3: Dat idee kreeg ik wel een beetje, ja. Dat er een uh, script geschreven is waarin Linda uh, uh, al de frustraties over haar collega's en uh, iedereen die ook nog meer rondloopt in de mediawereld de afgelopen jaren van zich af heeft geschreven. Nou ja, als je de afgelopen maanden hebt gevolgd, dan herken je daar ook nog wel wat dingen van. Ik snap niet dat er niet iemand tegen haar gezegd heeft, joh, hartstikke goed van je. Maar dit gaan we niet uitzenden, want dit schaadt jouw eigen imago."
1: Heb je al aangifte gedaan?
3: (laughs) Waarvan?
1: Van die aanslag.
3: Dat vind ik echt zo klein bier, dat maakt me toch totaal niet uit.
1: Nee, even voor de mensen die dat gemist hebben, er zit een columnist in de serie. Die lijkt verdacht veel op een Angela de Jong. Die is uiteindelijk te gast tegen de zin in van presentatrice
4: die gespeeld wordt door Linda de Mol. Heel even, het is de ja. vertolkstaat van Angela de Jong in de tv kom dienen. Ja, ook nog, Irene
2: Moos.
1: Ook nog, ja. ja, inderdaad. Met een gekke bruine pruik ja, ja, waar je
4: er bijna niet kan zien dat er pruik is. Nee. Ja, het haar van jou is wel echt een stuk beter, Angela. Als ik ooit nog een pruik neem, dan neem ik die niet. Die niet, nee.
1: En uh, aan het einde van op de... moment niet.
4: Dat kan ik je wel vertellen. Oh, foto.
1: <laughs> Aan het einde van de ja, aflevering nee. krijg je een lichtbak op je hoofd. Ik zeg ook je. Ja. Ik praat ook gewoon naar jou, Ainsla. <laughs>
4: <laughs>
1: er zit hier ook een lichtbak. Ja. Eigenlijk
4: altijd standaard boven jouw hoofd, Ainsla. Ja, dat heb ik nog gezien. Hè? Toen we, t- ik was, moest echt enorm, <laughs> enorm lachen uh, ja. toen we hier kwamen uh, in deze ruimte. Maar dan hangt hier ook wel een lichtbak.
2: Ik zal uh, straks even die foto, dan kan jij hem die uh, op de Instagram een zetten. Bak, van, uh, is het een lichtbak,
4: bak? een lichtbak. Een lamp gewoon. Ja. een bak
2: met licht erin. Dus het zal ja. een lichtbak zijn. Maar Aisla, ik denk dat iedereen die luistert wel benieuwd is... wat jij daarvan vindt van dat
4: ze dat gebruiken.
3: Ja, wat moet ik ervan vinden? Prima, toch? Ik bedoel, dat is de vrijheid van, uh, van tekstschrijvers.
4: Maar het, is overduidelijk, het is overduidelijk jou. Ja,
3: ja daar doe ik niet zo moeilijk over. Ik bedoel, iedereen mag van mij vinden wat hij, uh, wat hij vindt. En ik denk dat dat onmiskenbaar duidelijk is in deze drama-serie. Eigenlijk vind ik echt... <laughs> Kom op, dus.
1: Het was uh, het goed, gechargeerd
3: moet ook tegenzelf stoppen uh, kunnen en dat kan ik zeker. Uh, waar ik iets minder goed tegen kan, dat is uh, dat het gewoon echt een belabberde dramaserie was. En dat vind ik echt heel jammer, want ik had er echt zin in gisteravond. Ik dacht nou, Linda is weer terug op televisie, die gaat ons nu allemaal van onze schokken blazen met een dramaserie waar ik echt helemaal kapot van ben. Uh, zoals Divorce was en zoals uh, Gooise Vrouwen was en in mindere mate ook uh, Familie Kruis. Maar ik was echt teleurgesteld in het resultaat. Het was de tv-kantine, maar dan niet grappig en niet leuk. En vooral ja, ook heel erg belegen.
2: Wat mij een beetje stoorde in deze serie. Want ik kan best wel die grapjes rond uh, de bekende mensen. die kon ik uh, wel waarderen. Maar als je naar het verhaal goed kijkt wat er gebeurt. Ja, Linda de Mol die heeft een blaasontsteking. Dus die gaat de hele tijd plassen. Waar dat voor nodig was, weet ik niet. Op een gegeven moment moet ze die plas ergens laten lopen. Doet ze in een potje. En dat moet Abby Hoes naar een apotheek brengen. En daar moet ze iets halen. Nou, dat potje lekt, maar heeft een plasvlek, maar voor de rest komt dat nooit meer terug. Waar moet, uh, moet die man de hele tijd een banaan hebben? Weten we ook niet. Dus er zitten allemaal hele vreemde dingetjes in die geen uitleg krijgen. En uiteindelijk, aan het begin van de serie krijg je een, uh, een scène waarbij ze schikken en dan twee dagen eerder. En dan denk je, we krijgen een opbouw naar hoe dit helemaal mis is gegaan na twee dagen. Maar uiteindelijk, ja, waarom die lamp nou viel, ja. we weten het nog steeds niet.
4: Nou, dat was als link natuurlijk, omdat zij uh, goed wilde, belicht wilde worden, Ja,
2: ja. oké. Okay, maar dat had voor de rest niet per se een aanleiding waarom we twee dagen eerder daar moesten zijn.
4: Er had een remote moeten zijn waarom ze beter belicht... Ik zag een, ik een parallel green. met uh, Victor Reinier, die ooit in een leeg zwembad uh, dook toch? Dat was ook de eerste aflevering, toch? Ja. Van Goeuse Vrouwen, ja. uh, Angela? Maar, maar ik kan me herinneren dat dat nu... Dit kwam toch wel bruter binnen eigenlijk. En minder lachwekkend zeg maar dan, dan, ja, dan destijds. Bij En hier
2: was het natuurlijk... Hij was dronken, er was een feestje. En hij rent naar buiten toe. Ja, duikt zo met benen open, handen open. Duikt hij zo dat zwembad in. Ja, en dit was gewoon heel crew. En ook nog omdat Linda de Mol dat deeltje geeft. Want ze was waarschijnlijk niet zo erg geraakt als Linda Dat deeltje niet geeft het was ook nog, Linda moest laten zien dat zij de aanslag heeft gepleegd op de tv recent De televisiewereld
4: leent zich uitstekend voor een comedy. En dat hebben ze gewoon slecht
1: uitgevoerd. Ja, alleen dit, dit was natuurlijk, het ging ook heel erg over uh, hoe wordt een talkshow gemaakt. Dat, ik weet ja, niet ja, dat hoe, hoe herkenbaar dat is
2: voor een kijker. Hoe leuk om naar te kijken. Nou, Maar sterk, jij hebt natuurlijk een soort van talkshow nieuws. Was het herkenbaar voor jou als maker? Ook niet, toch? Nee, ja, ik
1: weet wel dat het zo gaat dat je op het laatste moment telkens nog gasten wil hebben. Nou is dat het bij shownieuws niet het geval, maar bij talkshows wel. En dat je nog halverwege de avond nog weer afgebeld kan worden... omdat er dan weer een andere gast belangrijker of actueler is. Dus ja, zo gaat
2: dat wel een beetje inderdaad. En de rest van wat er gebeurde, dat was toch te veel aangezet? Ja.
4: Nou. Mijn dochter leek het wel leuk daar ik zo op een redactie. Ik zeg, uh, niet doen.
3: Ik kreeg vooral het idee dat er alle clichés en karikaturen die mensen in hun hoofd hebben van de tv-wereld, die zijn daarin op hun hoofd uh, geveegd. En we moeten iets ontstaan wat zogenaamd leuk is voor de kijker. Maar we hebben al twee eerdere televisieseries gehad, die dus zich achter de schermen afspeelden van de Nederlandse televisiewereld.
2: Dus tv
3: TV-7 van lucht met de Gouden kant en het Glazen Huispland, dat was ook allebei niet zo'n succes. Op de een of andere manier zijn televisiekijkers heel erg geïnteresseerd in wat er op het scherm gebeurt. Maar naar de achterkant van het breiwerkje zijn ze een heel stuk minder geïnteresseerd. En zeker als het op zo'n manier wordt gedaan als gisteravond wordt gedaan. Een soort rare Amerikaans aandoende parodie op het genre. Maar dat pakt dan zo saai uit dat ik zelfs een appje kreeg van een redacteur die ik uh, uh, ken. En die zei van, nou, als ik toch weet hoe het hier in het dagelijks leven... want hoe gaat het op het stuk vallen naar Ja, dan heb je gewoon aan alle kanten gepaald.
4: Wij hebben Gooische vrouwen in coronatijd nog een keer gebeens met z'n allen. En dan... Zal ik toch naar die Cheryl te kijken in plaats van Linda. Maar nu kon ik niet... Ik, kon, ik zat wel... Misschien had Miljoenenjachten mee te maken. Want dat hebben we hebben ook nog zitten kijken. Maar ik zat toch wel elke keer naar Linda te kijken op de een of andere manier. Ik kon ja. me niet losmaken van, van... Ja, Ik weet ook niet hoe dat kwam. Maar ik kon me niet losmaken van Linda de Mol zelf. Nou ja, op een gegeven
1: moment was het natuurlijk heel ingewikkeld. Want toen moest ze acteren dat ze presenteerden. Wat ze normaal natuurlijk ook
2: acteert. <laughs> ja. Dus... Ja, dat is vrij lastig. Ja. Er zaten overigens ook nog wat feitelijke onjuistheden in. Want het was een, een talkshow dat op een commerciële zender te zien zou zijn geweest. Maar er zat zo'n prachtig uh, screenshot in van Stichting Kijkonderzoek. Daar zagen we al dat uh, Arjen Lubach met de avondshow op diezelfde zender werd geprogrammeerd. Nou, het was op vrijdag, dus dat klopte ook al niet. <lacht> en, ik ben de rest van mijn zin kwijt, maar dat klopte gewoon. Nou ja, van ja, die naam van die
4: Orlando Bordewijn, dat was natuurlijk ook wel slordig.
2: oh ja, uh, opeens zat er ook nog bij en... Uh, Galit en Sophie, volgens mij ook. Dus het, het was ook duidelijk dat het uh, geen, uh, geen programma van de commerciële was. Leg dat even uit, die naam.
4: Waarom was dat slordig? Dat is een jongen die overleden is een paar jaar geleden. En uh, dat hadden ze heel makkelijk kunnen googlen, natuurlijk. Ik neem aan dat je, als je een, een personage verzint, dat je ook een. Dat je even googelt of die niet echt bestaat omdat er iets mee gebeurd is. Dat is ja. niet zo heel moeilijk. Ja, ja. Ik begrijp dat er wel contact met de familie is geweest, maar dan nog denk ik... Hoe... Vooraf of achteraf? Ja, dat, dat, achteraf. Dat,
2: dat heb ik niet gehoord, maar...
3: Nee, achteraf. Achteraf. Ach- ik lees het net uh, erg op een uh, site. Dat er achteraf, bij de opnames en bij het lezen van het script, heeft niemand zich gerealiseerd dat dit een uh, slachtoffer was van een misdrijf. Daar moet het geruchtmakend uh, misdrijf ook ja. in de regio Rotterdam en Den Haag.
1: Een jonge jongen. Ja. Maar qua cijfers heeft het natuurlijk door de lead-in van Miljoenenjacht nog best aardig gescoord. Om half tien 987.000 kijkers. Ja,
2: eerste aflevering telt nooit. Een goede lead-in, heel veel reclame voor gemaakt. Tweede aflevering weten of het goed is of slecht. Je kan ook zeggen er zijn 400.000 kijkers weggezet. Ja, maar
1: dan nog. Ja. Dat... laat nog iets toe te
0: voegen?
3: Nou, wat ik er zo jammer aan vond, is we hebben net een keer een begin van de, de scène waarin ik die lamp op mijn hoofd krijg.
0: Uh, <lacht> waarin ik die lamp op mijn hoofd.
3: Maar wat ik er zo jammer aan vind, is dat uh, Linda's grootste kracht altijd was om dingen te maken waarin je, je als kijker in herkende. Ook al is het een een die je niet meteen uh, jouw dagelijks leven is. Neem die goeieje villa wijk of neem een uh, huis waarin drie gescheiden mannen met elkaar samenleven. Maar ook die, kar- die, die personages die waren altijd zo goed, ook al waren het altijd halve karakteristische dat je, je er meteen in herkende en in de situaties die zich voordeden. En dat heb ik gisteravond werkelijk geen één moment gehad. Het voelde me echt... Met welk personage kan ik me nou een beetje identificeren? En, en Jij? Hetzelfde. <laughs> nou, dat gewoon als kijker.
4: Ja, als kijker niet, maar nou. nee, als als ja, ja. Ja, ja, ja. je dat jongen wel. Ja, ja. Niemand, niemand maar goed, weet dat het. is even los. Nee, nee, dat is een glasje. je herkent
3: wat in Jeroen Schietenberger in die voorzien. En je herkent in ieder geval het type Waldemar, Waldemar staat. En dat had ik hierbij echt bij niemand. Ik dacht van hoe herkenbaar is de situatie dat je daar een enorm kast van een huis zit. En dat je aan je eigen keukentafel een interview hebt. Terwijl er wat kippen rondscharrelen in je tuin zogenaamd waar je een shoot hebt en dat je uh, je man ondertussen bij het zijraam afkijkt... staat te nemen van zo'n net meerderjarige uh, minaret of een blote reet. Dat is zo ontzettend over de top en ver van mijn bed. En ja. ja, ook niet leuk. Zeker niet als je de geschiedenis van Linda's eigen man uh, kent... dat je denkt van nou, ja, waar gaat het over?
2: Het enige karakter waarvan ik had gedacht van... hé, hey, daarmee zou je iets uh, kunnen, ook omdat ze heel goed speelt... is als je het vanuit het perspectief van uh, Abby Hoes... ik weet niet uh, hoe haar rol heet, maar als je dat had gedaan... Ja, oh ja, Honey. honey. of honing, nee Honey. honing. Ja, dat ging ja. daar ook de hele tijd mis. Uh, maar als je van haar perspectief zei, komt daar als stagiair binnen en ze ziet al die gekte van de tv-wereld, dan had ik me kunnen voorstellen dat je dat kan ik begrijpen. Maar inderdaad, wat jij zegt, het komt meteen voort uit de gekte en de overdrijving. En dan, dan ja, dat
4: werkt voor, voor mij ook niet. Nou ja, een talkshow uh, host die zich totaal niet voorbereidt... ja, dat is volkomen ongeloofwaardig. Nou, we Echt. zitten hier elke week met maanden wel. <laughs> Jawel, maar het is natuurlijk <laughs> wel duidelijk... dat hij niet doorgebroken we is. We moeten door.
1: Angela's
4: etalage. Angela de
1: Jong. Angela de Jong. De enige etalage
4: van Angela. Wel in Angela lacht erin, hè? Ik eigenlijk best mee. Angela's etalage. Oh, ja. Nee. Maar we moeten ook niet doorheen praten. Nee. Ja, ik dacht dat die afgelopen dus
1: was. Twee, weer twee fouten gemaakt. Angela, wat staat er deze week in je etalage?
3: Angela wil eerst even zeggen dat ze wel lachten, maar geen geluid maken. <laughs>
1: Oké. Okay. Zit je me nou Om uit te, te lachen? Dat
3: heeft mijn zoon ook gezegd. Nee hoor, helemaal niet. Ja, weet je wat dan zo lekker is, Manuel? Ik heb natuurlijk corona, dus ik kom nergens heen. En ik heb iedere middag, wordt er op BBC First, wordt mids murders herhaald. Nou, is is met toch lekker als je niks mag. <laughs> en uh, niks kan. En dat je dan gewoon op de bank uh, gaat zitten en uh, midst onder murders kijkt. Maar goed, daar ga ik de luisteraar van de rest niet mee vervelen. Een serieuze kijktip. Uh, wat echt een goede serie uh, uh, was, waar we vorige week in 4D te zien, is breuklijnen was die zo kan. Dat is een fantastisch inkijkje in hoe het in de balieus in uh, vier grote Europese steden eraan toe gaat. En uh, je wordt er niet heel blij van.
4: Is, is, maandenlang is die uh, op pad geweest, toch? Ja, maar
1: is dat was dat één documentaire of is het een serie?
3: Nee, het zijn vier delen. Ja. En uh, hij heeft, uh, om en nabij een jaar heeft hij in iedere stad uh, gewoond. Hij heeft een, uh, een uh, appartement gehuurd. En dat merk je ook, want hij heeft heel erg geïnvesteerd in contacten in de buurt. Nou ja, je ziet hem uh, langzaam zo uh, zo'n wijk afpellen. Hij begint aan de buitenkant en dan komt hij langzaam uh, binnenuit. En met name de aflevering over Londen plot over de wijk Tower Hamlet. Iedereen die wel eens een weekendje Londen heeft gedaan, die is er langs Graaf, of misschien wel geweest. Want ja, Canary Wharf ligt er ook in. En ja, uh, als hij laat zien hoe dat daar in die wijk aan toe gaat en hoe ver ze daar kunnen gaan. En dat de Britse regering uh, de sharia rechtbanken toestaat, die er in tientallen varianten zijn daar. Nou, daar word je echt wel bang van.
1: Is het al in één keer te binsen?
3: Zeker. Allemaal gewoon op NPO uh, start en op uh, NLV. Nou,
2: dankjewel. Waar kijken we naar uit uh, deze week? Nou, Manuel en Angela mogen even gokken om wie dit gaat. Uh, en de, daar, want zij heeft een jubileum en daar kijk ik dus heel erg naar uit uh, ze had last van een stalkende ex en haar kinderen werden meerdere malen ontvoerd ze kreeg een zoon met de zoon van haar man maar dat bleek later de broer van haar man te zijn ze werd ontvoerd door een lookalike een levend begraven op haar bruiloft ook werd ze gegijzeld in een klooster en later ontvoerd door een seriemoordenaar die haar vervolgens bijna vermoordde haar zus overleed bij een aanrijding Zelf overleefde ze kan op ik postkant. op de bel drukken of nog niet uh, haar, en haar man werd vermist en zelfs doodverklaard hij bleek uiteindelijk nog te leven zeg het maar Caroline de Bruin. Janine Elschot. Ja, nee. Janine Elschot is goed. Uh, Caroline de Bruin is actrice inderdaad.
4: Zij zit uh, dicht. Is niet goed. Is niet goed. Nee, voor jou niet. Wat dan? Het is Janine. Het is Janine. Ja. ja, nee, ja. Het is niet goed gewoon. Maar uh, Janine zit dus 30 jaar in goede, goede tijden en slechte tijden. 30 uh, jaar? 30
2: jaar. Zij is dat is al net zo lang geleden als de Belmaram. Ja, precies. Toen de Belmeram, toen dachten ze. Nou dat ontgaat
1: de... je ook niks, hè? Nee. zo scherp. Zo scherp, hè? Zo scherp. En nog uh, steeds niet doorgebroken.
2: Nee. Maar uh, 6 oktober is dat zover. Uh, en uh, woensdag in de krant uh, een, een leuk verhaal uh, met haar, want dat heb ik zelf geschreven. Ja.
4: Leuk. Dennis? Ja, zeker leuk. Ja. Waar nou, kijk nou, jij daar. hè? Hebben we straks? Vrijdagavond? Nee, dat is op zondag. Oh, is dus, uh, verzet. Ja, het was toch op vrijdag? Eerst? Was vrijdag. Ja. ja, het is nu zondag. Beter. Lees allemaal zaterdag de krant, want ja, ik ben bij de opnames geweest in Parijs. Ah, we zijn nu oh. alleen maar eigen verhaal. Nee, nee, ja, nee, dat is nog toch wel helemaal leuk. is toch? Ja, nee.
1: Uh, Aisela, kijk jij nog ergens naar uit? Of heb
2: je iets te pluggen?
4: Het is heel Ja, of je ik nog... nee. ze Kijk, ze kijkt uit dat dus ze een keer uh, naar buiten kan, denk ik, of niet? Ja, waar kijk je ik naar uit? Kijk het...
3: uit dat ik naar buiten kan, uh, inderdaad, naar televisie Urghala. Kijk ik best nog, uh, alles langs, altijd weer uit. Uh, en jij zei net over Sean Gould die uh, naar de zondagavond gaan. er is toch een programma van plek verwisseld. De grote kleine treinencompetitie Je gaat er zaterdagavond vast op mijn verbazing, uh, dus daar ben ik ook wel weer benieuwd naar. En voor de rest uh, heb ik me na deze televisieweek voorgenomen om een boekje te kopen, dat is Crisis van uh, Beatrice de Graaf. Want zeker wat we net ook over de builenramp uh, hadden, hoe Nederland omgaat met crisis uh, en welke rode lijnen en lessen er te leren zijn, dat, uh, nou ja, daar werd een aanzet toegegeven in een discussie bij op 1 vorige week, maar dat was zo ontzettend kort en kwam zo ontzettend weinig aan het woord dat ik dacht dat moet ik in ieder geval wel even
1: kopen. Oké, okay, bij deze. Ik uh, zit met popcorn uh, naar de televisiering uh, gala te kijken.
4: Moet je niet werken dan? Misschien moet ik werken dan. Ja, maar daar hebben ze ook
1: popcorn
2: op de redactie. Ja, dus het zit al.
4: Ja, ik moet <lacht> werken?
1: moet vind werken. Maar
2: voorbereiden. Ja, qua. Ja, het laatste moment ook uh, gebriefd van uh, tot restleven. Ja, weekend.
1: en dan krijg ik een banaan en dan doe ik er allemaal gekke dingen mee. Vond je dit nou een leuke podcast? Geef ons dan even een duimpje in je favoriete podcast-app. Abonneer je, dan krijg je als eerste een verse podcast. En we zitten op Instagram. En Aysla heeft toch niks te doen. Dus Aysla, jij mag deze week de socials bijhouden. Het AD Media Podcast.
2: Ja, en excuus voor de iets mindere geluidskwaliteit. Maar we hebben ons best gedaan om Angela toch even te laten horen. Ja, maar ja, vanuit die bunker... Daarom, ik wilde
3: jullie onder geen
2: beding
1: aanspreken. Dat vind ik ook <laughs> erg lief. Wij hebben het alle drie nog niet
4: gehad, hoor. Oh, okay.
1: okay. Ik nee. heb het gehad.
4: Oh ja, oké. Okay.
1: Ik heb het van de, de dames uit Urk gehad.
4: Oh ja, ja. bij de ja,
1: kunnen. Bij de kunnen. <laughs> <laughs> Voor het laatste media Nieuws ga je natuurlijk naar ad.nl slash show. En ben je even klaar met media? Het boek van Beatrice de Graaf lezen.
2: Als Angela het zegt, moet je het doen. Het
3: gaat nadrukkelijk over de bouwmerramp. Dat was een behoorlijk antwoord geweest in hoe wij met rampen omgingen in Nederland. Nou ja, het is ook heel actueel.
2: Huiswerk.
1: Ben je er volgende week gewoon weer bij, uh, Angela?
3: Ja, ik mag uh, woensdag of donderdag mag ik sowieso weer de deur uit. Ik kan niet wachten,
2: hoor. Ja. Tot dan, hè.
1: En ben je dan ook bij het gala aanwezig?
3: Donderdagavond? Ja? Nee, ik ben niet bij televisie-gala. Ik ga daar nooit heen. Dat is niet mijn feestje. Het is een feestje voor de televisiewereld. Dan hoef ik niet met mijn uh, zachreinige proni in beeld te worden gebracht uh, op een tribune. Ik zit wel bij UNEX uh, die avond. Om oh. erop terug te blikken.
4: Ik ben er wel, hè? Pak in kostuum. Echt waar? Smoking. Stuur je even een foto voor de socials? Nee, dat kunnen mensen toch niet aandoen.
1: Natuurlijk wel. Zie je er een keer goed uit.
2: Jij dacht, dit laatste stukje wordt heel slecht beluisterd, dus dan kunnen we gewoon zo lang. aan. kunnen we gewoon zeggen wat
1: uh, wat we (laughs) willen. Tot volgende week. Dankjewel, Angela.
3: Graag gedaan, jongen.
1: Dankjewel, Angela.
3: Doei.
1: Doei. Doei.
0: In de vroege ochtend van 14 mei 1990 stopt er een knalgele Volkswagen Golf bij de Albert Heijn in Oosterbeek.
3: En daar is het dus ook gebeurd.
0: Gewapend dringen twee gemaskerde mannen de supermarkt binnen. Ze eisten de sleutel van de kluis. Eén van hen is een zekere Appie, Appie A. Hij verdient voor zijn leven lang vast te zetten. Hij richt een bloedbad aan. Mensen zijn in koele bloeden vermoord, daar lijkt het op. Dit is een verhaal over een moord. Ik vond het echt heel, heel schokkend. Een dubbele moord in een hele gewone supermarkt. Ik kon bijna nog tranen in mijn ogen krijgen van dat moment. Een derde medewerker van de Albert Heijn raakte zwaar gewond. Iedereen zei dat hij niet zou overleven. Hij is tot de dag van vandaag gehandicapt. Hopeloos, uh, moedeloos, uh, radeloos. Luister vanaf zaterdag 27 augustus naar de podcast Appie. Ik vond het echt afschuwelijk. Echt afschuwelijk. Appie vertelt het verhaal over de bloedigste supermarktoverval uit de Nederlandse geschiedenis. Het was onbeschrijfelijk. Appie vind je op ad.nl podcast of in je favoriete podcast app.
4: Ja, we hebben gewoon een uh, levenslang.
0: Maxima, hier is Willem Alexander, prins van the Netherlands.
1: How did an Argentinian lady end up on Wall Street? That's a long story.
4: Well, I have time. Het huh? is Maxima.
0: Ik heb er nog nooit zo verliefd gezien. Screw everyone. All I care about is you. Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland.